0: 我叫王超，父亲在我还没出生便和母亲来到新疆求生活。我要和大家分享的真实的事情，是在我七岁的时候，发生在新疆某兵团的奇异事件。那时候，新疆当地有很多兵团，类似于村里的大队。我们所生活的兵团，人们主要的工作就是种植棉花。那时候，白天大人工作，小孩玩耍。现在回想起来还是很安稳的。而事情发生的那年的暑假，我人生的第一个暑假，就是小学一年级的暑假。暑期的时候，我们几个孩子会被大人带到棉花地附近的玩耍。大人在棉花地里收棉花，也容易看我们。正午的太阳异常的炎热，到了休息的时候，大人围坐在一起谈天说地。他们说到了兵团里一个女人，李娇。那个女人身材前凸后翘的，标志极了。三十出头的年纪还没孩子。李娇的老公出了名的胆小怕事，又隔三差五的去城里办事不在家。很显然，她是兵团里男人们最热门的话题，尤其是李娇的声音，非常甜美，甚至可以说是娇媚。兵团里很多女人都不允许自己家的男人和李娇说话，生怕被他的狐狸精给勾搭去。话说着，李娇就从地里走了出来，看他散着头发，精神很恍惚，走路有点晃晃悠悠的，略微甩着胳膊，好像是略有中暑的样子，空着手走到了棉花地旁边的一棵大树下。旁边休息的人们，尤其是男人的目光，几乎都在他的身上。而就在这个时候，发生了令所有人都震惊的一幕。李娇捋了一下头发，露出了惨白的脸。我看见那脸上分明是在笑，却很阴沉。他在地上拿起一个瓶子，那分明是一瓶剧毒的农药。看看瓶子，打量一下。没有抬头，就缓缓地拧开瓶盖，一口喝光了里面的农药。所有人都看着他自己喝农药，众人惊呆了。空气停止了三秒钟之后，大家都跑了过去。有人掐人中，有人拍后背，有人跑去叫人。不过，避免不了一命呜呼了。第二天，李家的男人才回来，他哭得不行。看得出来，满腔的怒火却没处发泄，因为所有人都看见了，李娇是自己拿起农药喝的。有人说，事情发生之前，李娇的男人去城里办事前和李娇吵了架；还有人说，李娇有了别人的孩子等等，说话太多了。瞬间，李娇的死成为了兵团里的重大新闻。李教的头七，是这个事情发展的第二个阶段。那天夜里，我们隔壁家的大爷宋大爷，已经八十多岁了，是兵团里面年龄最大的老爷爷，身体不好，平时就在兵团里面捡捡垃圾来补贴家里，平时和儿子住在一起。而那天晚上，宋大爷却疯了起来。半夜不知几点，突然听见。宋大爷家里传来了类似争吵的声音，声音越来越大，甚至听见宋大爷家里在敲锣。兵团的邻居们都起来了，打着火去瞧瞧。人们聚集在宋大爷家的门口，听见里面一个疯女人在喊，有点听不清楚，好像是和丈夫吵架。还没等众人进去，突然，宋大爷就冲了出来。宋大爷。奔跑的速度哪像一个八十多岁的老爷爷，分明是一个运动员。宋大爷操着兰花指，在兵团邻居们围成的圈里跑，边跑边喊。而宋大爷喉咙里面发出来的，竟然是一个女人的声音：“把我丈夫找来，把我丈夫找来。”众人们惊呆了，而兵团的人们都听得出来，宋大爷嘴里发出来的就是李娇的声音。那个娇媚的声音，兵团里不会再有第二个人了。没错，那就是李娇的声音，李娇回来了。众人赶快把李娇的男人找到了宋大爷家的门口。宋大爷还在那里转圈跑，已经跑了二十分钟后还没停下来。李娇的男人还在睡梦中，被兵团人生生的给拉了过来，还没回过神来。刚到宋大爷面前，宋大爷看着李家的男人，突然停止了跑步，也不再喊，盯着李家的男人看了两秒钟，一个箭步扑了上去，抱着李家的男人，在他耳边说了几句话。宋大爷说完后，反复强调的大喊起来：“你一定要记住，你一定要记住啊，你一定要记住啊！”说完，便一下子瘫倒了。宋大爷的儿子始终在旁边看着，一把扶住了他。李娇的男人从恍惚状态中回过神来，若有思索的镇定了一下后，看着宋大爷，那眼神就好像宋大爷真的就是李娇一样，不舍得分离。宋大爷被儿子抱进了屋里，李娇的男人却眼神犀利的巡视四周的人们。人们都发呆地看着他，他的眼神愈发很坚定。听兵团的人说，那天晚上李娇回来了，附身了宋大爷。宋大爷和李娇男人说的内容是：那天我不是自己想死的，而是有一股莫名的力量让我拿起了农药。你要替我报仇，我会把名字说出来，你要记住。具体名字大家是不知道的，不过后来没多久就又出事了。兵团里的黄脸婆张会计得病了。起初，大家没有把张会计的病和李家的奇异事件联系在一起，一直到兵团里的卫生员小张透露出来，张会计的病根本不是活人的病。张会计浑身难受，肌肉酸软。根本起不来床。后来送到了城里，一直送到了省城里的大医院，大夫做检查根本就查不出来任何问题，所有指标都正常，就是站不起来，浑身没劲。后来实在耗不起了，就带回来家里养。听说有会看事的仙姑，就请来看。其实就是类似跳大神的。看事的仙姑说。张会计是被人诅咒了，而且咒怨很深，他只能看不能解，除非施咒的人不再继续施咒才行。没过多久，张会计的妹妹也生病了，病情和张会计一模一样。没办法，去省城医院看了一遍，还是和张会计一样，没有任何结果。上次给张会计看事的仙姑来看，摇头感叹道：“和她姐姐一样，甚至是同一个诅咒。”这回兵团里面彻底传开了，说张会计平时就嫉妒李娇，总是怀疑一个李娇勾引她的老公，于是张会计就和她的妹妹一起下了诅咒，害死了李娇。李娇死不瞑目，附身宋大爷，传话给丈夫。教会丈夫方法反是诅 咒， 去报复诅咒李娇的 人， 而张会计和他妹妹就是其中两个。没成 想， 三个月 内， 另外有三家的 人， 女人都出现了张会计和他妹妹的情况。这件事 情， 马上惊动了兵团里领导。兵团的领导本是不迷信 的， 不过兵团里面一下子出现五个不知何病的女人。又有李教的事情，也没办法，就把这几家的女人和家人聚在一起，质问他们有没有做过对李教不好的事情。他们都矢口否认，可是连兵团领导都不相信了。质问到最后，张会计说：“让家人都出去，留下五个女人和兵团领导单独说。”好像沟通了挺久，一两个小时，只知道。兵团领导是摇头叹气的出来的，然后带人直奔李娇家。敲门敲了半天没人开，按理说李娇的丈夫应该在家。兵团领导来不及带人推门进去，一进屋着实吓了一跳，家里面放着六张李娇的遗像，全部都挂在墙上，每一个下面都供着蜡烛和一个铁盒子。铁盒子里面有黑乎乎的东西，说是烧棉花剩下的残渣。见李娇的丈夫不在家，兵团领导决定等。可是等了一天，也没见李娇丈夫回来，领导们就回去了。后来兵团里面的人再也没有见过李娇的丈夫，从此没了消息。几年后，我就去东北上学了，后来定居东北。转眼二十多年过去了。一次在东北偶遇了一个新疆小时候同一个兵团的老乡，告诉我，村里那个五个得怪病女人都死了，都没活过四十岁。最后一个去世的是张会计，有人说，在张会计的葬礼上看见了李娇的丈夫，那是他最后一次露面了。当天葬礼结束。就有人去李娇家里找她丈夫，以为她回来了。后来大家等了很久，发现还没回来。不过，发现六张遗像却少了五张，只剩下中间的一张。